0: Tashenka Gutiérrez, fotoperiodista y una de las mujeres que mueven a México, ganadora recientemente del premio Ortega y Gasset. Es un, es un gran gusto poder conversar contigo acerca de tu trabajo, acerca de tu pasión y, y de todas las imágenes que nos has regalado a través de tu aguda visión. Y, y me gustaría eh, comenzar por preguntarte en qué momento eh, descubriste la pasión por la fotografía, por retratar un momento, por observar.
1: Pues, cuando era muy joven, o sea, más, <risa> eh, mi papá llevaba los periódicos a la, a la casa y yo deseaba como, ah, yo quiero hacer eso, pero estaba como muy chiquita y lo dejé, o sea, pero siempre estaba como latente ahí porque llevaba mi cámara a las fiestas, este, y ya, después me dediqué a estudiar, a otras cosas. Y en un viaje que hice con mi mamá a La Habana, eh, yo dije, ay, no, yo me voy a comprar una cámara para ir al viaje. Y ya fuimos las dos a Tepito, compramos una cámara de rollo todavía. Y pues regresamos del viaje, yo mandé revelar. Y cuando, revelo, cuando veo las fotos dije, wow, o sea, yo soy la mejor fotógrafa del universo. Yo tengo que ser fotoperiodista, ¿no? Porque yo quería hacer fotoperiodismo. Este, y el destino me empezó a poner con fotógrafos, eh, que ahora son compañeros míos. Eh, y ellos me empezaron a decir como, bueno, aviéntate, si ve a esta agencia a pedir este trabajo, yo te presto un equipo para que empieces. Y bueno, si tú estás hecha para esto y aguantas, que te exploten, que no te paguen, o sea, o, o que trabajes todo el día, bueno, tú puedes ser fotoperiodista, ¿no? Y así fue más o menos como empecé. Y la verdad es que yo no tenía mucha idea de lo que se trataba, yo solamente sabía que quería hacer eso. Y con el tiempo fui descubriendo la pasión, ¿no? O sea, porque simplemente yo quería hacerlo, pero fue el tiempo, ¿no? Que me llevó a conocer de qué se trata, este, de las cosas que, que, que te hacen sentir bien haciendo este trabajo. Y fue así como conocí la pasión por este oficio.
0: ¿Por qué te inclinaste hacia el fotoperiodismo? Porque, digo, puedes hacer periodismo de moda, eh, paisajismo, en fin. ¿Qué te interesó? Pues yo
1: creo que mucho influyó, este, pues no sé, que mis papás eran como un poco rojos y siempre estaban hablando como de los, es, los sucesos que acontecían en el país. Todo el tiempo estábamos viendo noticias, ¿no? Este, pues, ellos estudiaron economía, eh, pues siempre los veía hablando como de... O sea, en ese entonces era el ejército zapatista, ¿no? Este, mi mamá leía las cartas que hacía Marcos. Yo veía las fotos de, de todos ellos bajando de las montañas. Eh, y yo creo que eso fue lo que me inclinó hacia elegir el fotoperiodismo. ¿no?
0: Tienes que tener una capacidad muy particular para poder observar, para poder capturar un momento. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vives tú esa sensibilidad? ¿Cuándo sabes que es el momento de disparar?
1: Es algo te lo dice, o sea, como están ocurriendo cosas todo el tiempo, no dejas de, de observar, también, por supuesto, de sentir, porque ellos, o sea, al menos yo, siempre trato de... de que no, se, no solo sea el ojo ¿no? y la técnica, sino también lo que traigo dentro, lo que me haga sentir en ese momento. Pero hay un momento que es lo que nosotros le llamamos el instante decisivo, que cuando sucede, nosotros disparamos y tú sabes que es ese momento, ¿no? O sea, tú te dices, ya traigo la foto. O sea, tú, tú lo sabes. ¿Qué papel juega la suerte
0: en el rol de un fotoperiodista?
1: Pues es que muchos dicen. Que no hay fotógrafo sin suerte, otros dicen que es el destino, otros dicen que es porque tú estás atento a algo, pero yo pienso que es una combinación de varios, ¿no? O sea, que sí, pues el destino, puede ser que ibas pasando y se dio un momento este, y tú estuviste ahí, y otra es este, pues la perseverancia por lo que has trabajado, es una combinación de muchas cosas.
0: Me contabas que compraste tu primera cámara análoga para ir a La Habana Ajá. y ahora que ya estamos eh, en, una, en, un, en una etapa en la cual todo es digital, Ajá. ¿qué aprendiste de la era análoga digamos, que ahora puedes poner en práctica en, en el mundo digital?
1: Pues yo me quedé en no, no hacer tantos disparos, o sea, soy como la vieja escuela, sin ser de la vieja escuela, que solamente tenían 36 disparos para tres días de asignaciones, ¿no? Y a veces solo hacían dos o tres fotos por evento, tal vez cinco máximo. Y yo me quedé con, con como con esa cosa. Sé que es lo digital, son tarjetas, no gastas, este, Pero a mí me da como mucha flojera llegar a mi casa, hacer, o sea, tener que revisar como mil fotos y pues aprendí como a ser más paciente eh, siempre que llego como a los lugares o voy a un lugar voy ya voy con una idea de algo también qué es lo que quiero fotografiar cómo lo quiero fotografiar y eso me hace como yo creo que más old school como antes ¿cuál ha sido el reto más importante
0: Primero como, como profesionista, como fotoperiodista y después en el lado
1: emocional de uh -huh. dedicarte a lo que te dedicas. Pues emocionalmente yo trato de tener una buena salud mental porque muchas veces cubrimos cosas que nos afectan mucho. Eh, nosotros sentimos, nos enojamos, aunque mucha gente nos diga que somos unos buitres. Sí, muchos sí somos buitres alguna vez. Pero yo trato siempre de trabajarlo, cómo lo hago, este, lo hablo siempre. O sea, hay veces que obviamente no tengo eh, ganas de hablarlo, lo único que quiero llegar es como a mi espacio seguro, que es mi hogar. Y llego, no sé, está la otra parte que es muy importante para mí, que es mi familia. Eh, mi esposo en este caso es como, yo llego con él, eh, siempre me dice, oye, aquí hay sopa caliente. Eh, vente y si hay sopita, hay como una copita, lo hablamos, ¿no? Si yo estoy más como de caída, procuramos de ir como a un vivero, a mí me gustan mucho las plantas, o hacemos caminatas en el bosque, eh, lo hablo mucho con amigas, ¿no? O sea, porque hay coberturas que son muy cansadas, eh, pues con mucho dolor también, y, y de alguna manera yo no quiero que, que en, en algún punto me afecte y llegue a, a, a interferir en lo que yo hago. Y el reto como profesionista, pues eso lo hago, o sea, las cosas, o sea, no se dividen porque es la, la, la misma persona eh, que está haciendo la, el mismo trabajo, entonces es, es igual, o sea, trato de ser muy, muy educada, no caer como Años atrás se creía que pues, los periodistas nos sentimos, ¿no? en este caso, que los fotógrafos, nuestra herramienta de trabajo, nos va a proteger de todo. O sea, no nos protege de absolutamente nada. Y, pues, aceptar lo que venga, ¿no? Y yo eh, he apostado por hacer como lo que yo hago, eh, un fotoperiodismo pues más humano, con más perspectiva de género, eh, siempre inclinada a escuchar a las personas, no aunque sea terrible, las cosas que nos cuentan y, y, y no me pesa como lidiar con eso.
0: Ahora, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia más impactante
1: que has tenido uh -huh. hasta ahora? Pues han habido muchas coberturas muy, muy complicadas como en este caso fue el el sismo del 19 de septiembre de 2017, el COVID, porque fueron años muy duros donde todos los días pues teníamos que trabajar pues con el dolor de la gente, tener que ir a los hospitales, ver este que tú puedes ser esa persona también, ¿no? este, la que estaba enfrente a ti, perdiendo a su familiar, que estaba, que estaba sufriendo, eh, tener que ir a los crematorios, todo eso era muy, muy doloroso porque pues nosotros teníamos que salir todos los días, ¿no? En lo que toda la gente estaba, o en sus casas, cuidándose del virus, nosotros teníamos que hacer toda esa, toda esa cobertura. Y no solamente era como salir a trabajar, ¿no? Sino regresar a casa y decir, chin, ya me contagié, o qué habrá pasado, ¿no? O sea, era como mucha cosa mental ahí también. Y ha sido como de las coberturas más complicadas.
0: Tienes que tener una personalidad muy valiente también, ¿no? Creo que el miedo puede funcionar como una herramienta muy poderosa uh
1: -huh. para,
0: para impulsarte a hacer
1: lo que haces. ¿Es así? Yo creo que el miedo es un arma de dos hilos, ¿no? O te paraliza o te ayuda. Uh -huh. En mi caso, este, yo creo que a mí me ha ayudado porque... Eh, pues no sé, como que no he dejado que a mí me domine. Y yo he salido a hacer mi trabajo, ¿no? O sea, a veces me concentro tanto que en mi casa, o sea, o mis hermanas me preguntan, oye, ¿no te dio miedo? Y yo, no, porque a veces como que la adrenalina se nos dispara y de repente estás metido en algún lugar donde no deberías estar. Pero, pues, no sé, yo trato de que no, a mí no me afecte tanto.
0: Tu profesión es de altísimo riesgo, considerando también que eres mujer. No, le... El índice de feminicidios en nuestro país es alarmante, al igual que, que el oficio del periodismo. Uh -huh. eh, eh, la, la cantidad de, de muertes y desapariciones es, es muy alarmante. Al ser fotoperiodista, te conviertes también en un testigo impreso ¿no? uh -huh. e irrefutable. De algún momento, ¿has estado en alguna situación de
1: riesgo? Pues creo que donde ponga en riesgo mi vida o de peligro o de que yo haya recibido algún tipo de amenaza, no. O sea, obviamente que nos arriesgamos a otras coberturas cuando hay enfrentamientos con la policía o, o no sé, cuando vas tarde con tu equipo, ¿no? Que salimos o yo que me tengo que subir a un Uber con todas mis cosas. Este, yo creo que ahí estamos en riesgo, pero... Que yo me haya puesto en una situación eh, complicada por, por mi trabajo, no. ¿Qué es lo
0: que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces?
1: Todo. O sea, a mí, es que yo amo lo que yo hago, de verdad, me apasiona mucho lo que yo hago, me hace feliz, este, que siempre digo, es que este trabajo es mal pagado, no sé qué, ¿no? Eh, pero a mí me hace muy, muy feliz, ¿no? Y yo es algo que respeto mucho desde que yo me levanto. Este, aunque me manden a trabajar muy temprano, voy contenta porque creo que soy muy privilegiada porque voy a hacer algo que a mí me gusta ¿no? y me pagan por él.
0: Ahora, eh, me contabas que. Has trabajado mucho también en la, en la captura de imágenes con perspectiva de género, también uh -huh. hemos sido testigos en los últimos años de que ha habido un avance significativo, me parece que estamos todavía muy lejos de lograr una, una equidad eh, como tal, pero ¿cuál ha sido la documentación que has sido tú logrando en los últimos años en este sentido? ¿Cómo la documentación? Sí, o sea, todo esto, todos estos cambios sociales uh -huh. en la lucha por la equidad de género, ¿cómo la podrías describir? Pues ha
1: sido, eh, bueno, hace, por ejemplo, el movimiento feminista, que no es de ahora, es de hace muchísimo, tie muchísimo tiempo, que desde que yo entré a trabajar, yo lo empecé a hacer, pero este no era como ahora, ¿no? O sea, yo me acuerdo que eran señoras, así, señoras como yo, pero más señoras. Pero... Eh, que salían en las calles, y si acaso eran 200 personas, ¿no? O sea, no eran muchas mujeres. Eh, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Yo creo que yo también fui creciendo con el movimiento, fui entendiendo muchas, muchas, muchas cosas. Este, y a lo que vemos ahora, ¿no? Todo este violeta, todo este verde en las calles. Pero a mí, pues lejos de darme como emoción, o sea, sí me emociona retratarlo, me gusta mucho, es un fenómeno que está sucediendo en muchas partes del de, de mundo, pero también me preocupa, ¿no? O sea, que las calles se llenen de esa manera, porque si las calles se están llenando de esa manera es porque las cosas no están cambiando, sino al contrario, se están poniendo peor, ¿no? Y que también niñas de 12, 14 años, ya tengan conciencia que yo no tenía en ese entonces, para salir a las calles y defender su cuerpo es muy fuerte, Uh -huh. Ahora, eh, desde tu perspectiva,
0: ¿cuál es tu opinión acerca de las imágenes que nos brinda un país como México? En el cual sales y bueno el color tiene, como dices, también mucho simbolismo, pero también tienes que saber en dónde observar. Uh -huh. ¿Qué pasa contigo cuando sales a la calle, a lo mejor un día común, sin cámara ni nada, pero sigues como con esa visión de, de fotoperiodista?
1: Uh -huh. Sí, todo el tiempo. <risa> todo el tiempo y es muy complicado que yo salga sin bueno sin cámara no eh, pero pues no sé o sea yo todo el tiempo estoy viendo que bueno cuando salgo estoy o, o mi mente es como muy difícil que está mal o sea, que no me estoy separando de ningún momento de, de lo que yo hago y pero todo el tiempo o sea Estoy pensando en foto, estoy viendo en foto, o estoy pensando en regresar para hacer la foto, sí. o, o pensando de, ah, estoy instante se veía padre. O sea, a las seis de la mañana, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy así.
0: Oye, la, la foto con la que ganaste el premio Ortega y Gasset, uh -huh. una, una imagen sumamente poderosa de una mujer que fue sometida a una mastectomía doble, uh -huh. eh, ¿por qué decidiste elegir esa... Esa imagen, me imagino que debes de tener un archivo sumamente vasto uh -huh. de, de imágenes para seleccionar,
1: para mandar. ¿Qué fue? El instante decisivo. <risa> Porque, bueno, sí, es un trabajo de, sobre cáncer de mama, se llama Joder de Cáncer, y es la historia de Sandra, ¿sí? de Sandra que se tuvo que someter a una mastectomía bilateral a causa del cáncer, pues que ella padecía. Eh, eh, con ella hice un seguimiento eh, desde a, días antes que, que se sometiera a la cirugía, y pues nada, o sea, la verdad es que el, ese momento fue al día siguiente que ella salió de, del quirófano y, y pasó por la masectomía, y fue un, fue un momento sumamente bonito, o sea, tú la ves. Y puedes ir este, una foto que te impacta, ¿no? O sea, porque pues todo el mundo se va como, ay, no tiene senos, este, pobrecita, ¿no? ¿no? Pobrecito de nosotros que estamos anteponiendo la salud a, a, a pensar algo así. Pero fue, fue un momento sumamente bonito, lleno de, de amor, de sororidad, de fuerza de ella, de valentía. Y es algo, es una imagen que tiene que tiene un montón de lecturas, este, así fue.
0: ¿El capturar imágenes de todo tipo te ha impulsado a ti a tomar acción o a, a formar parte de algo que no sea el fotoperiodismo? Pues,
1: hasta ahora, este, no, porque esto es algo que me, me consume mucho, mucho mucho tiempo. No tengo como horarios para poder decir, ah, sí, mañana voy a, voy a participar como, no sé, con esta organización, ¿no? Así. Este, no, pero sin embargo, cuando no sé, algunas organizaciones o colectivas o alguien me invita a algún, algún lugar o ser parte de, de un proyecto, pues a mí me da mucho gusto poder ayudarle.
0: Acerca del documental en el que participas, que uh -huh. se está transmitiendo por una de las, eh, uno de los canales más importantes, Estás acompañada de otros tres fotoperiodistas de otras partes de, del mundo. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo fue para ti participar en este trabajo y de repente espejearte con
1: eh, colegas de otros territorios, quizás con otras realidades, pero con el mismo oficio? Pues fue muy chistoso. <risa> eh, porque en un principio, cuando me invitaron a formar parte del documental, yo no sabía quién era la directora. O sea, yo hablé con ella, tuvimos una videollamada para conocernos y no sé, hicimos mucha química, ella me cayó muy bien y ya, o sea, ahí quedó, me dijo, bueno, entonces ya este, te van a hablar eh, los, la productora para que le digas cómo es tu, tu agenda para empezarte a seguir, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, cuando yo hablé con, con mi esposa, le dije, oye, van, van a, ya me van a empezar a grabar para el documental. Ok, oye, pues, ¿quién es la directora? Y yo le dije, se llama Heidi Ewing. No manches. Y yo, sí. sí, ¿por? Ella hizo uno de mis documentales favoritos, estuvo nominada al Oscar. yo dije, no puede ser. ¿En qué me metí? <risa> ¡No! O sea, porque yo dije, bueno, pues, sí, un docu... Nadie lo va a ver o no sé, no va a tener como tanto alcance, pues sí, no que me sigan. Y pues ya me empezaron a seguir, este, el, el chico que hizo mi seguimiento, él el, el, el es mi amigo, él es fotógrafo, entonces la verdad es que lejos de sentirme incómoda o nerviosa, pues era como si él no estuviera, no este, a, había mucha confianza, el equipo que que se formó, la productora también es mi amiga, entonces era como si, como si estuviéramos trabajando, pero pues me estaban grabando a mí, ¿no?, uh -huh. eh, y ya, o sea, pero yo creo que mi nervio empezó cuando, pues cuando Heidi me empezó a contar, oye, tienes que venir a Nueva York porque lo vamos a presentar en un festival de cine, este... Y quiero que lo veas porque no quiero que estés nerviosa. Y yo no sé, ay, no, 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 qué nervios, ¿no? Ahí ya sí me dio como muchos nervios y dije, ay, no, ¿qué habré dicho? Este, ay, no sé, muchas cosas. O sea, eso me preocupaba como más. Y verme, o sea, uh -huh. fue sumamente raro, fue muy raro. ¿Por qué? No sé, o sea, verme, o sea, no sé, no sé, se me... Yo creo que porque obviamente nosotros siempre estamos acostumbrados como estar en la parte de atrás. Uh -huh. Y también es esa parte, ¿no? Que, que yo, pues, eh, hay momentos que entran a mi casa, ¿no? Y nadie va a mi casa. Claro. O sea, es como cosas que, a pesar de que yo comparto muchas cosas en mis redes sociales, sí tengo como, oh, no, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí entran. <risa> Pero ahí sí, con todo. Oye, eh, te intimidaste
0: por la directora, Heidi, que estuvo a cargo de este documental. Pero, por otro lado, regresándonos a la, a la infancia de, de, de Sashenka en esa, en esa primera revelación de este rollo que hiciste en La Habana. Dijiste, soy la mejor fotógrafa <ríe> del mundo, ¿no? ¿Qué opinaría esa niña de la Sashenka del día de
1: hoy? El otro día lo pensé y creo que la niña estaría muy orgullosa.
0: <ríe> ¿Nunca has eh, enfrentado el síndrome del
1: impostor? Sí, por supuesto. Yo creo que es algo en el que todos pasamos de alguna manera y que te cuesta como mucho trabajo creer en ti y en lo que puedes hacer, ¿no? Y a, a qué alcances puedes llegar a tener. Sí, sí, lo, lo pasé como todo el mundo, pero pues tampoco dejé que me, que me afectara. Y yo, o sea, yo lo, lo repito, es como en mi caso, mi pilar es mi familia, ¿no? Entonces, para mí escucharlos todo el tiempo y que estén como atrás de mí, sosteniéndome cuando llegaron a suceder esos episodios. Fue muy importante y me ayudó mucho.
0: Sachinka, eh, tú eres una de las mujeres que mueven a México, pero quiero saber qué mujeres
1: te han movido aquí. Todas, desde mi mamá, o sea, creo que es una de las mujeres que más me ha movido, mis hermanas, por supuesto, o sea, creo que ellas siguen siendo mi máxima inspiración y somos, bueno, porque aparte somos lo único que nos tenemos eh, y mis, por ejemplo, mis amigas, eh, eh, que hay pocas, pero ellas para mí también son sumamente importantes. Y bueno, este, de hecho aquí hay una de ellas sentada hasta atrás, que para mí también, cuando yo la veo llegar, es como, wow, esto se va a poner bueno, ¿no? Y como, y así como, como a ella he conocido muchas mujeres, este que mi mismo trabajo me ha llevado como a entrar a donde muchas personas no pueden entrar, a conocer las personas que pueden llegar a ser, ¿no? Y, y conocer, pues, su historia. Y también a mí me inspiran.
0: Ha sido una relación particular también las que has, la que has tenido con Elena Puniatowska. ¿No? ¿Has, has logrado?
1: Sí, pues, Elena es este, un gran, una gran persona, es un un gran personaje, es muy chistosa. Y a mí me encanta cada vez que en la agencia dicen que le quieren ir a hacer una entrevista, ¿no? O sea, me encanta irla a fotografiar, escucharla, ¿no? Eh, ver que, que se acuerde de ti, eh, que siempre te diga no, ay, hoy, hoy tus botas, seguro a mi nieta le gustarían este ¿no? Cuando es homenajeada y, y se va de todos, va y te saluda, a mí me gusta mucho, es, ella es sumamente chistosa y es una persona que pues ha conocido muchas cosas, ¿no? Y fue una de las primeras este, periodistas de este país, que ha sido sumamente importante y me cae muy bien, Elena.
0: Bueno, cuéntame para ti el fotoperiodismo de qué manera ha impactado socialmente en nuestro país.
1: Pues el fotoperiodismo, este ha impactado de, de, de muchas maneras. ¿no? Una de ellas, este, lo voy a poner como ejemplo, es el caso de Sandra. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se dio a conocer la historia de Sandra, eh, muchas mujeres que vivían recluidas en sus casas porque tenían vergüenza que la, a que la sociedad la señalara porque les hacía falta un seno o dos, por una enfermedad de las que ellas no fueron culpables, pues vivían escondidas, ¿no? Y al ver toda su, bueno, en específico esa foto, eh, eh, muchas eh, decidieron salir de sus casas, eh, hablar de lo que les estaba pasando, eh, mostrarle a la sociedad que una mujer eh, sin senos vale lo mismo que una mujer con senos, ¿no? Entonces. Eh, creo que en este caso ha sido muy importante o es muy importante el, el fotoperiodismo porque puede a ayudar hasta ciertas cosas. Muchos dicen que nosotros somos la voz, nosotros no somos la voz de nadie, cada quien tiene su propia voz, eh, simplemente nosotros llevamos un mensaje a la sociedad. Ahora, eh, ¿qué es el éxito para Sashinka? Pues no sé, nunca había pensado en esa pregunta, que es el éxito, este, o tal vez es sentirme como, yo me siento, no. digo, no es que todos los días ande como Heidi feliz brincando por la pradera pero trato de llevar, pues eso, una vida bonita, una vida sana. Yo no pienso como, hay un coche o una casa. Mi éxito no es de esa manera. Mi éxito es ser una mujer plena eh, y, pues sí, si, si hablamos de eso, pues sí. Yo creo que soy 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 exitosa porque soy una mujer plena, ¿no? Este, Que así tal vez pueda medir mi éxito.
0: Para que podamos reconocer eso, ¿tiene que haber también momentos de frustración en algún en Ay, por ocasión. supuesto.
1: Yo creo que todos los días me frustro de que tal vez me hubiera gustado hacer una foto y no la hice. Este, pero pues ni modo. Es de, bueno, no me salió, ni modo. Mañana se repite y si no se repite, pues... No pasa nada, ¿no? Es aprender también de esos errores, de esa frustración y no quedarme como, ay, no, ya no. ¿Crees que la manera en la
0: que asumes esto tiene que ver justo con, con los momentos y con las imágenes? Digo, porque hay gente que de repente se queda medio ciclada, ¿no? En, 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 esta, en el manejo de la frustración, pero es de, bueno, ya no salió lo que sigue, ya no salió lo que sigue. ¿Crees que
1: tiene que ver un poco con la personalidad y el oficio? Yo creo que no, pues no no sé si con el oficio, ¿no? Porque yo, hay muchos compañeros que así se frustran, ¿no? Y es como, mm, y esa frustración los va como, como jalando y poniendo como, mm, mm, y, te, y te la crees que, pues sí, no puedes, ¿no? Pero no, yo creo que es como de carácter. Yo trato de, de soltar y también con el tiempo, ¿no? Aprendí a soltar y a soltar y a que esas cosas no... No me pongan un freno. ¿A qué eh, fotógrafa mujer admiras? Se llama Mónica González. Es una de mis amigas. Para mí ella... Bueno, hay otras fotógrafas muy atrás de, de Mónica. Este... Pero para mí Mónica González es una excelente fotógrafa. A mí no me gusta decir, es la mejor fotógrafa. Ni tú eres la mejor, porque todas somos mejores. Pero Mónica es una gran fotógrafa yo la admiro mucho porque tiene un trabajo sumamente sensible. Ella ha trabajado con muchas cosas eh, muy, muy dolorosas y aparte es una, una gran persona, ¿no? Entonces, yo la admiro muchísimo, Mónica González. ¿Y de tu trabajo, de qué es de lo que más orgullosa te sientes? ¿De qué? ¿De qué trabajo o de qué? De, de ti, de lo que has hecho. Pues me siento orgullosa de, pues de mi trabajo en general. Creo que eh, mostrar mi trabajo o que muchas personas lo puedan ver, eh, me ha abierto muchas muchas puertas con, con la gente. La gente confía en mí, me, eso es muy importante para mí, que la gente confíe en mí y que, que reconozca cómo, cómo he llevado mi trabajo, cómo lo he manejado. ¿no? Yo creo que la confianza en la gente es algo sumamente importante para desarrollar lo que nosotros hacemos. Este, y eso es como de las cosas que más me siento orgullosa. ¿Cuáles dirías que son las principales características de tu trabajo, de tus imágenes? Es empatía. Es la, la, la número uno. Este, eh, ¿Qué más? Yo creo que es la más como lo que más hago, empatía, respeto, este, trato de no forzar a la gente, más bien no, no la fuerzo a nada, este, estas cosas ahora, digo que hace 100 mil años no existían, lo de empezar a trabajar con perspectiva, ¿no? Este, porque te decía, no, así tiene que ser el, el fotoperiodismo, ¿no? O sea, y, y es eso, pero yo creo que la, la número uno es empatía y respeto hacia las demás personas. Ya después es la técnica, ¿no? El equipo, que yo eso no me... Digo, sí, sí te ayuda, pero tampoco te convierte en el fotógrafo que tú quieres ser. Como dicen, el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, sí.
0: ¿no? <risa> Oye, y, y ya por último cuéntame, ¿qué opinión te merece de repente las publicaciones que muestran fotoperiodismo sumamente explícito, que de repente vas caminando y te encuentras, no sé, en, en un... una no, pues de portadas, ¿no? ¿Cómo?
1: O sea... Este, ese es un buen debate que nos llevaría horas a hacerlo, pero creo que toda la foto, o sea, se tiene que hacer, ¿no? Siempre y cuando no traspases esos límites de respeto. Por eso hace rato yo te decía de la empatía, ¿no? Y siempre pensar cómo te gustaría que te fotografiaran a ti si tú fueras ese, esa persona. Entonces, eh, hay fotógrafos que, que empezaron muchos años atrás, fotógrafas ahora que lo están haciendo, y que trabajan esos temas este, con, que se llama nota roja uh -huh. con mucho respeto. Y hay fotos eh, que no es necesario ser así, eh, y ellos lo, 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 lo hacen de una manera muy, pues muy fina, con, con, con respeto. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo vas a fotografiar esas cosas tan espantosas con respeto? Pues sí la hay. Pero esto no se va a acabar. Y esas publicaciones no van a dejar de existir hasta que nosotros como sociedad lo dejamos de consumir. Y esas publicaciones son uno de los más vendidos. Claro. O sea, qué horror. O sea,
0: ¿Pero en dónde está esa línea? Porque tenemos ejemplos como el recién fallecido Enrique Metinides, que, mm. que de repente, eh, de manera completamente análoga, capturaba unas imágenes que se convirtieron en piezas de museo. Claro, sí, 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 expuso por todo el mundo, Enrique. ¿no? no, O sea, ¿en qué momento se cruza esa línea de hacer fotoperiodismo de nota roja
1: a que se convierta en una pieza? Es como, o sea, tú puedes ver, o sea, yo admiro mucho el trabajo de Enrique, pero nunca tendré una foto de él en mi casa. O sea, pero las fotos que él hacía son, hay muchas fotos muy bonitas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de accidentes, de, de cosas, o, o de los mirones, ¿no? De los chismosos que estaban durante, durante el accidente. Y lo que hace es que tú te detengas a ver esa foto, porque algo te llamó la atención, ¿no? pero no porque hay litros de sangre en el piso o cosas peores, sino porque hay algo, ¿no? O, o, o hay una mirada, o hay, hay un gesto, ¿no? De, de algo. Y Enrique tenía eso, que estaba, él empezó muy chiquito de, 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 de fotógrafo, y yo creo que eso le permitió como, como hacer lo que él quería, lo quería fotografiar. ¿Y cómo lo quería fotografiar? ¿no? Él decía, no, a mí me llamaba mucho eh, la atención los mirones, ¿no? los chismosos. Claro. Y se dedicó como mucho tiempo a retratar solo los mirones. ¿Hay alguna imagen que tengas tú
0: marcada en tu cabeza o en el corazón, por alguna razón, de alguien,
1: alguna imagen que hayas visto que te, te ha impactado? Bueno, pues está la de Enrique, de esta mujer que le cayó como un poste encima que es, o sea, es, es brutal, es una imagen muy fuerte, pero es hermosa. Es hermosa porque ella es hermosa, ¿no? No sé, o sea, no sé qué piensa su familia, no sé. <risa> pero está esa, está, por ejemplo, el trabajo de Ángeles Torrejón, que es una fotógrafa gran fotógrafa y ella hizo un seguimiento de las mujeres eh, en, en zapatistas cuando estaban saliendo de la selva, ¿no? Entonces tiene una serie de ellas dormidas en, en las copas de los árboles y es un trabajo que joder, no podemos ver como, como mucho y es una lástima porque es sumamente hermoso, ¿no? También eh, ahora el trabajo de Patia Richis, que se llama Mujeres de Peso que ella se dedicó a, a, a fotografiar a, a, a muchas mujeres obesas y son unas fotos sumamente hermosas que te habla del cuerpo de la mujer, no, o sea, no me las puedo quitar de la cabeza, tal vez porque las acabo de ver en una exposición, pero es sumamente hermoso el trabajo.
0: Sí, pues muchas gracias por ser una de las mujeres que mueven a México, por compartirnos tu experiencia y tu trabajo. No, muchas gracias. A ti.